0: geht die Reihenfolge ist eindeutig, erst die Menschen, dann die Zahlen.
1: Und dann habe ich wirklich äh, auf Teams oder Zoom, habe ich einzelne Mitarbeiter ange, angepingt, um auch mal zu fragen, wie geht's euch denn? Ne? Wie, wie, was, was macht ihr denn? Wie findet ihr das eigentlich? Und geht es euch noch gut? Die Wirtschaftsreporter, der
2: Podcast aus NRW. Ulf, hattest du in deinem Leben mal einen Job, bei dem du gedacht hast, was tue ich hier eigentlich? Was ist denn überhaupt der Sinn des Ganzen?
3: Hey, das ist eine gute Frage. Bei der WATS ähm, weiß ich meistens schon, was ich tue. Früher habe ich Jazzmusik äh, gemacht und äh, da erinnere ich mich an äh, einen Auftritt im Karstadt-Warenhaus an der Rolltreppe und ähm, das hat ehrlich gesagt nicht so gut gepasst. Ähm, das Haus ist auch äh, längst geschlossen, ähm, das wird hoffentlich nicht am mir gelegen haben, aber dann bin ich auch in seriöse Fach gewechselt.
2: Okay, das heißt, jetzt in deinem Job hast du eigentlich schon immer eine Sinnhaftigkeit bei der Arbeit, die du da spürst, nehme ich an. Das sollte bei Journalisten ja so sein. Darum soll es bei uns im Podcast auch heute gehen. Und da werfe ich zu Anfang direkt mal das Buzzword Purpose in den Raum. Darüber wollen wir heute sprechen und natürlich auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was das Design jetzt überhaupt bedeutet im Kontext Arbeit und Unternehmen. Und außerdem möchten wir darüber sprechen, was gute Führung in und nach der Corona-Krise bedeutet. Und äh, dazu haben wir natürlich wieder tolle Gäste eingeladen, heute gleich zwei an der Zahl. Und ich stelle mal unseren ersten Gast vor. Als Karrierefrau habe sie keine Angst vor schweren Entscheidungen, keine Angst vor großen Bühnen und keine Zurückhaltung, wenn es um Themen geht, die sie interessieren. Und das sind eine ganze Menge. Die Rede ist von Tina Müller, seit 2017 Vorsitzende der Geschäftsführung der Parfümeriekette Douglas. Frau Müller, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön, ich freue mich. <lacht> Frau Müller,
1: wissen Sie denn, wer diese Worte über Sie geschrieben hat, die ich gerade zitiert habe? Ja, es kommt mir irgendwie <lacht> bekannt vor, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. <lacht> Im Zweifelsfall wahrscheinlich, ja. Ja, nee, raten nee im, Sie mal. Im Zweifelsfall war es wahrscheinlich das Managermagazin. Es war tatsächlich ihr Sitznachbar, Frank Doppheide. Okay. <lacht>
2: so was ja, hat er hat auch schon gesagt, du, das
0: Manager-Magazin. Nee. Kann, kannst du da
1: anfangen? <lacht> ja. doch
3: <lacht> wissend geschmunzelt die ganze Zeit. Ja, Herr Doppheider, als Alien im Universum der Geschäftsführung hat er sich selbst bezeichnet, nachdem er vom Werbetexter in die oberste Garde der Agentur Gray aufstieg und später Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group wurde. Ein kreativer Geist, der sich in die unendlichen Weiten der Zahlenhengste verehrt hatte. Zum Glück ist er da unbeschadet wieder rausgekommen und ist heute virtuell zugeschaltet hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Doppheider.
2: Vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich.
2: Und wir stellen uns auch noch ganz kurz vor, wir sind
3: Ulf Meinke, Wirtschaftsredakteur bei der Watz.
2: Und Theresa Langwald, Podcastredakteurin bei der Watz. Und das hier ist bereits die 16. Folge unseres Podcasts, die Wirtschaftsreporter. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback, Themen oder Gästeanregungen für uns habt, dann immer gerne her damit an wirtschaftsreporter@funkemedien.de. funkemedien.de. Und außerdem freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert, eine gute Bewertung da lasst oder den Podcast weiterempfehlt. So, jetzt geht's aber endlich los mit unseren Gästen. Und wir wollen einsteigen mit einer Fragerunde, bei der wir Sie bitten würden, sehr spontan und kurz und knapp zu antworten. Und die erste Frage geht an Sie, Frau Müller. Sie sind auf Twitter und LinkedIn aktiv.
1: Welche Plattform macht Ihnen denn mehr Spaß? Eindeutig LinkedIn. Und warum? Weil ich finde, das ist differenzierter. Man kann auch längere Beiträge dort senden und die Diskussionen sind diverser und ich finde, fruchtbarer. Mhm.
3: Herr Doppel, wenn Sie die freie Wahl hätten, ohne dass Geld eine Rolle spielt, würden Sie sich für die Freizeit oder für die Arbeit entscheiden?
0: Für die Arbeit. Warum? Also äh, ich glaube, wir haben eine Aufgabe im Leben. Das heißt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das geht auf dem Liegestuhl in der Sonne äh, wahrscheinlich nicht so gut. Da muss man mit anpacken und zu so sagen, es gibt hier viel zu tun. Äh, und ich suche mir dann vielleicht den angenehmen Teil der Arbeit aus, wenn ich gel noch Geld hätte. Aber äh, nur eincremen und in die Sonne legen, das reicht nicht. Hm.
2: Ähm, Frau Müller, ich komme jetzt doch nochmal auf die Plattform Twitter zurück. Da haben Sie nämlich neulich das Buch von Frenzi Kühne empfohlen. Indem sie wiederum äh, Männern genau die Fragen gestellt hat, die sonst immer nur äh, Frauen gestellt werden. Wie ist das denn bei Ihnen? Welche Frage können Sie persönlich wirklich nicht mehr hören?
1: Ach, es geht gar nicht so um die Frage. Es geht, was mich besonders ähm, inzwischen etwas nervt, ist, dass fast jeder Artikel über mich mit dem Äußeren anfängt. Also die mhm. wilde Lockenmähne. Der rote Lippenstift und, und, und. Und ähm, ich finde, das ist etwas, was bei Männern sehr selten gemacht wird von Journalisten und Journalistinnen. Und bei Frauen ist das immer so unterschwellig oder zum Einstieg. Und ich finde, das ist ja in Richtung des Themas Unconscious Biased, wo wir alle immer wieder reintappen, alle zusammen. Mhm. Aber das ist etwas, finde ich, was jetzt langsam doch mal gelernt werden könnte, dass man da keinen Unterschied machen äh, dürfte. Und warum nicht eben auch mal zur Einleitung eines Artikels, den das Äußere des Mannes beschreiben. Hm. Vielleicht zur Erklärung noch einmal ganz kurz. Unconscious Bias
2: ist quasi so Vorannahmen, die wir haben über bestimmte Personengruppen, die wir vielleicht auch unterbewusst haben.
1: Genau, Vorurteile, die wir hm. unterbewusst haben, wo etwas rauskommt, äh, ja, was, was gar nicht mehr kognitiv verarbeitet wird, sondern eigentlich so mehr aus dem Bauch rauskommt. Okay. Ulf, traust du dich trotzdem, die nächste Frage zu stellen? Ja, ja. Ähm,
3: die ist ja auch abstrakter. Wir wollen Sie <lacht> fragen, was ist für Sie Schönheit, Frau Müller?
1: Schönheit ist für mich immer ein Gesamtpaket. Ein Gesamtpaket aus äußerlicher Schönheit und innerer Haltung. Ausstrahlung und äh, vor allen Dingen auch Gesundheit, weil ich glaube, dass Schönheit und Gesundheit immer stärker zusammenwächst und dieser innere Glow, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut, dass ich mich gut fühle, der strahlt eben dann auch auf die Optik aus. Und wie ist das bei Ihnen, Herr Dobheide?
0: Äh, für mich ist Schönheit ein Glücksempfinden. <lacht> Und zwar, wenn man zurückgeht zu den alten Griechen, dann merkt man, Schönheit war ganz wichtig. Denn wenn etwas schön war, harmonisch war, gelungen war, dann fühlte man sich der tiefen Wahrheit ganz nah. Und irgendwie mit den Bauhauszeiten ist es aufgebrochen. Auf einmal war Schönheit dann langweilig und uncool. Da musste man mit der Schönheit brechen. Und alles wurde auf einmal dekorativ und die Verzierungen wurden weggenommen. Und wenn man sich anguckt, das Wort Schönheit hat absurderweise eigentlich an Bedeutung verloren. Und insofern haben wir vielleicht auch unser Gespür und unsere Empfindung für das Schöne äh, im Leben und in den Kleinigkeiten verloren. Und ein schönes Leben ist im Gesamtpaket, hat Tina Müller gerade gesagt, das hat schon was mit Ästhetik, das hat schon was mit Empfindung, das hat schon was mit Harmonie zu tun. Und das ist vielleicht ein ultimatives Ziel, um zu sagen, schönes Leben möchte doch jeder von uns haben.
2: Ein schönes Leben. Und jetzt hoffen wir natürlich auch, dass wir hier ein schönes Gespräch auf die Bühne zaubern. Ähm, als allererstes wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln. Was bedeutet denn dieser Begriff Purpose überhaupt? Da kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen. Ähm, Herr Dobheide, vielleicht könnten Sie noch mal in ein, zwei kurzen Sätzen erklären, was es damit auf sich hat.
0: Also wir haben äh, das schönere Wort eigentlich, das ist die Seele. Wir alle kennen Menschen, die beseelt sind von irgendwas, was sie tun. Die kleine Greta, der Karl Lagerfeld, die Tina Müller, die brennen dafür, für das, was sie tun. Und wenn Menschen ihre Bestimmung gefunden haben, das ist eigentlich Purpose, dann merkt man, die haben große innere Kraft. Also die können unglaublich was bewegen und haben eine große Faszination auf andere auch. Und da Organisation, Unternehmen eben auch nur eine Ansammlung von Menschen ist, ist die große Aufgabe, was ist eigentlich eure Bestimmung? Und die ist größer als Geld zu verdienen, sondern was ist der Beitrag? Ne? Für alle Stakeholder, für die Welt, für die Welt. Und wenn man die gefunden hat, dann setzt man neue Kraft frei in so einer Organisation mit allen transformativen Aufgaben, die sie gerade haben. Und deshalb kommt nach den, Zahl, nach den Zeiten der Zahlenhansel und des reinen Profitstrebens jetzt auf einmal die Sinnhaftigkeit zurück, weil man die Menschen für sich gewinnen muss. Als Mitarbeiter, als Kunden und als Gesellschaft, die das akzeptieren muss, was wir so tun.
2: Ist das denn eine Konsequenz aus einer Krise? Also anders gefragt, muss es immer erst wehtun? Muss es einem Unternehmen erst schlecht gehen, bis man darauf kommt, äh, wir brauchen hier einen Purpose oder müssen uns da neu aufstellen?
0: Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Die Krise fing aber vor 50 Jahren an. Da hatte Melton Friedman gerade den Nobelpreis gekriegt und hat gesagt, Shareholder-Value ist das neue Wort und the business of business is business. Tina Müller, kümmere dich nicht um deine Mitarbeiter, um deine Kunden, um den ganzen Kram, sondern verdiene Geld. That's it. Und das führte dazu, dass sie das auch wunderbar umgesetzt haben, die Top-Manager. Äh, die Börsenbewertung sehen wir ja, sind in enorme Höhen geschossen, die eigenen Vergütungen auch. Aber der große Rest hat davon gar nicht partizipiert. Es ging immer auf Kosten der anderen. Und jetzt merkt man, die Arbeit ist dadurch sinnentleert geworden. Man hat die Mitarbeiter verloren, die Mitarbeiterbindung ist geschwunden, die Kunden sind illoyal geworden durch Rabattschlachten. Und die Gesellschaft stellt die Frage, ob man große Unternehmen so braucht, <lacht> ob das wichtig ist, dass wir Banken retten müssen. Und das ist auf einmal eine Krisensituation, wo man sagt, pass auf, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen den Wertbeitrag, den wir durch unternehmerisch erfolgreiches Handeln, für alle dokumentieren und wollen uns daran auch messen lassen. Und das kam erst äh, mit so einem Moment des schmerzhaften Erlebens. Die alte Masche funktioniert nicht mehr. Wir müssen was mhm. ändern.
2: Dann würde ich jetzt gerne einmal wissen, Frau Müller, wie das bei Ihnen im Unternehmen aussieht. Also... Wo ist es da vielleicht gerade schmerzhaft? Wo merken Sie, ah, da müssen wir jetzt echt an die Transformation ran? Ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, Sie haben gesagt, es braucht für Transformation einen Kulturwandel, auch eventuell einen radikalen Kulturwandel. Und der kann eben nicht unbedingt von oben angeordnet werden, sondern dafür braucht es die richtigen Anreize. Wie sieht das genau bei Douglas aus?
1: Ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Frank gesagt hat. Der Purpose beantwortet ja, warum möchte ich das eigentlich machen. Also nicht wie und wann und was, sondern warum. Und das ist erstmal die Basis vor jedem kulturellen Wandel, vor jeder Transformation, vor jeder digitalen Transformation, die, glaube ich, im Moment alle Branchen auch beschäftigt. Aber die Essenz dessen, was wir eigentlich tun im Unternehmen und warum wir das tun, das steht immer am Anfang. Und daraus abgeleitet äh, kommt dann die Mission oder die Vision oder am Ende auch die Strategie. Und häufig ist es so, dass Unternehmen, die lange auf dem Markt sind, wie Douglas jetzt, 111 Jahre, die haben diesen Purpose von Anfang an gehabt. Das haben die nicht Purpose genannt, weil das Modewort gab es noch gar nicht. Hm. Aber die Wie Gründe, hat man es damals genannt? Ich, äh, wahrscheinlich hat man es gar nicht benannt, man hat es einfach gemacht. Hm. Und die Gründer dieser Unternehmen, und Douglas wurde ja vor 111 Jahren von drei Frauen gegründet, also zwei plus eins, zwei Frauen, die von Bertha Kolbe quasi die Lizenz bekommen haben, den Namen Douglas für die erste Parfümerie äh, zu verwenden. Und der Gegendeal war, dass Bertha Kolbe die John-Douglas-Seifenproduktion gehabt hat, gesagt hat, okay, ihr dürft das Douglas nennen, aber ihr verkauft bitte auch meine Seife. Und das war ein Deal unter drei Frauen und daraus entstand die erste Parfümerie in Hamburg am, am Jungfernstieg oder am, am Neuen Wall. So und diese Essenz dessen, warum wir das eigentlich tun, die gab es bei Douglas seit 111 Jahren, aber sie wurde nie so richtig benannt. Und was wir dann nochmal gemacht haben letztes Jahr, wir haben das einfach nochmal runtergeschrieben. Wir haben uns nochmal gefragt, wie sieht das denn heute aus? Heute im Hier und Jetzt. Und sind aber auf, auf die Essenz nachher gekommen und haben gesagt, naja, universell sorgen wir eigentlich dafür, dass das Leben der Menschen schöner wird und sie sich dadurch besser fühlen. Und Schönheit hat heute viel mit Diversity zu tun, weil wir wollen eigentlich jeden Menschen ermutigen, seine individuelle Schönheit zu leben. Wir wollen kein Schönheitsbild aufoktroyieren, sondern wir wollen sagen, mit all den Dingen, die wir anbieten, als Retailer auf unserer Plattform, das sind alles Dinge, mit denen du deine persönliche, sehr individuelle Schönheit leben kannst. Und das als Kultur zu implementieren und Diversity war uns sehr wichtig, weil wir haben noch einen Satz addiert und ich nenne den bewusst mal auf Englisch. Dieser Satz heißt «For a world, where everybody feels seen, heard and valued». Und das ist der kulturelle Aspekt des Purpose. Also wie wollen wir das machen, wie wollen wir das im Miteinander, im Umgang auch miteinander machen? Und ich glaube, da hat äh, die Corona-Pandemie äh, schon vieles verändert. Man schaut heute anders auf diese Themen. Man schaut anders auf das äh, Miteinander, wie wir uns verhalten, auch äh, innerhalb des Teams, gegenüber den Mitarbeitern. Und äh, dieses, was Frank auch sagte, dieses Sinnhafte, nachdem jetzt mehr gestrebt wird, auch die gesellschaftliche Orientierung. Ich merke ganz stark, dass auch vor allen Dingen junge Generationen, die wollen gesellschaftlich einen Impact haben mit dem Unternehmen und im Unternehmen. Und mhm. das macht dann am Ende die Kultur aus.
2: Mhm. Ich habe äh, interessanterweise heute Morgen erst einen Artikel gelesen zu einer Studie, äh, wo es hieß, Berufseinsteiger und Einsteigerinnen sei das Geld jetzt wieder viel wichtiger als der Sinn der Arbeit. Das fand ich total interessant. Es wird vermutet, dass die Corona-Krise der Auslöser dafür ist, eben dass man sagt, okay, in Krisenzeiten zählt eben doch erstmal das Geld, um Unterhalt, Nahrung, was auch immer zu zahlen. Ähm,
1: was sagen Sie denn dazu? Also es wundert mich sehr. Weil das entspricht nicht den Studien, die ich jetzt die letzten zwölf Monate seit äh, Start von Corona gelesen habe. Also dieses, nein, ich will wirklich was Sinnhaftes äh, unternehmen oder auch die Welle der ganzen Gründung der startup szene da ist ja immer auch ein Purpose mit dahinter. Das ist nicht, Die machen das nicht, um Geld zu verdienen, auch natürlich um Geld zu verdienen, aber es ist immer auch irgendwo eine gesellschaftliche Orientierung dahinter. Deswegen äh, wäre interessant äh, zu erfahren, welche Studie das ist. Uh, wer da befragt wurde. Ich meine, ich muss mal gucken, wer, die, wer hat die Studie gefälscht? Ja. Wer ist der Auftraggeber? Ich glaube, keiner Studie, die, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist so die alte ja. Lehre aus der Marktforschung. Aber trotzdem, das wäre sehr interessant, weil es entspricht ja. nicht so dem, was man eigentlich die letzten Monate gehört hatte.
2: Also das Interview war auf jeden Fall mit einer Frau Kassal, Professorin an der Uni Regensburg. Ich kann auch gerne mal nochmal noch nachreichen, was für eine Studie das war, kann ich in den Show Shownotes verlinken oder ihn auch zukommen lassen. Mich selber hat es auch gewundert, weil ich aus meiner Generation, sage ich mal, auch eher dieses kenne, ich möchte eher so auf den Work-Life-Balance hinaus und eher gucken, dass ich was Sinnvolles tue und das Geld ist mir erstmal, ist vielleicht erstmal zweitrangig. Ähm, aber vielleicht ist das echt auch wieder eine Generationfrage, dass man sagt, die Jüngeren, die jetzt nachkommen, die 18- bis 25-Jährigen, äh, sehen das eventuell ein bisschen anders. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> Muss man sich vielleicht eine Work-Life-Balance auch leisten können? Also ähm, vielleicht äh, spüren in Krisenzeiten auch manche Menschen, ja, dass sie erstmal äh, ein bisschen mehr das Geld beisammenhalten müssen und äh, gar nicht so über Purpose nachdenken können?
0: Also das ist so, wenn man im Überlebensmodus ist. Also, wenn es wirklich, wirklich in den roten Bereich geht, das ist wie, wenn man unter die Welle gerät, da muss man erstmal so Luft schnappen. Das ist ja klar. Das ist aber der kleinste Teil. Also, insofern würde ich das auch ein bisschen bezweifeln, weil wir sehen, die Welle, die da anrollt, Work-Life-Balance, wird sich auflösen. Weil es wird nicht mehr sein, dass es die Arbeit und sobald ich die erledigt habe, ruhe ich mich aus und mache das, was ich eigentlich machen will, sondern im Gegenteil. begriffen, Arbeit ist wirklich aufwendig, Dafür bringst du viel Zeit deines Lebens mit, dann ist es auch am besten am sinnvollsten und am erfülltsten, wenn das irgendwas damit zu tun hat, was mir selbst wichtig ist. Und egal in welchem Bereich wir gucken, wie wird heute investiert von jungen Leuten, wo legen die überhaupt Geld an, dann ist das für Shell und BP schwer, kann ich Ihnen sagen. <lacht> äh, wo engagieren die sich, wo bewerben die sich, dann ist das für die großen Unternehmensberatungen auch nicht mehr so leicht, wie das früher war, weil sie wollen dann doch einen persönlichen Impact machen in irgendeinem Feld, das sie für bedeutungsvoll halten.
2: Kurze Unterbrechung. Wir haben da nämlich was für euch. Ihr könnt Digital-Tickets für den Ruhr-Summit 2021 gewinnen. Das Event im Ruhrgebiet, bei dem Investoren auf Startups treffen, Gründer auf Expertinnen und Kreative auf Unternehmen. Wir sind mit den Wirtschaftsreportern live vor Ort und zeichnen einen Podcast mit spannenden Gästen auf. Und ihr könnt digital auch live dabei sein. Wir verlosen nämlich 10 Tickets für den Ruhr-Summit am 29. und 30. Juni. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf den Link zum Gewinnspiel in der Folgenbeschreibung klicken und das richtige Lösungswort eintragen. Ja, und das verrate ich euch jetzt natürlich. Es lautet Startup. Viel Glück und jetzt geht's weiter mit der aktuellen Folge.
3: Frau Müller, kommt erst Purpose und dann Gewinn oder erst Gewinn und dann Purpose?
1: Das darf man, glaube ich, nicht voneinander trennen. Ich glaube aber schon, ohne Purpose kein Gewinn. Weil wenn sie ihre Bestimmung nicht gefunden haben, warum sie eigentlich auf der Welt sind und wer ist eigentlich, wer sich ärgern würde, wenn sie nicht mehr da wären, das ist ja auch so ein bisschen die Frage dahinter, was passiert, wenn ihr Unternehmen von heute auf morgen verschwindet, vermisst sie eigentlich jemand. Und daran kann man auch ableiten, hat man eigentlich ein, ein, ein sinnhaftes äh, Unternehmen. Also letztendlich bedingt das eine auch das andere, aber die, die Basis ist schon ein kannst du natürlich auch in der Marketingsprache formulieren und man kann natürlich sagen ich muss einen Insight haben und ich muss darauf eine Antwort finden ich muss ein Angebot machen das Wünsche erfüllt und wenn ich das gut mache und den Kunden glücklich mache dann kommt der Gewinn von selbst.
0: Maike, die Reihenfolge ist eindeutig erst die Menschen dann die Zahlen weil äh, bis jetzt ist ganz oft durcheinander geraten ich manage hier mal die Zahlen die kannst du aber nicht managen die kannst du addieren subtrahieren dividieren aber wenn du die Menschen wenn die dir folgen dann folgen dir auch die Zahlen so geht Management das ist Führung und wir sehen Purpose, wenn du äh, den Glauben an das tägliche Tun wiedergefunden hast, dann setzt das enorme Kräfte frei. Wir haben tolle Worte dafür, das Vorstellungsvermögen, der Ideenreichtum, der Kampfgeist, das Durchhaltevermögen. Das ist das innere Kapital eines Unternehmens. Wenn man das aktiviert kriegt, äh, dann macht man wirkliche Gewinnsprünge. Die schlimmste Zahl dazu, kennen wir alle, ist von Gallup, 87 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland fühlen sich im Unternehmen nicht mehr verbunden. Äh, die Personalkosten können wir mal hochrechnen. Und das Tolle an Menschen ist, wenn die wissen, wofür, dann können die sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Da muss man keine großen Läden umbauen, kein neues Automodell, sondern geht schnell.
3: Die beschreiben in ihrem Buch ja auch, ähm, wie ich finde, sehr schön, wie der Unternehmensalltag zumindest an ganz vielen Stellen aussieht. Ich habe mich ähm, hin und wieder auch gefragt, jetzt in der Vorbereitung, ob Frau Müller sich da vielleicht sogar auch manchmal wieder kennt oder dann doch ertappt fühlt. Ja, doch, heute schreibt beispielsweise als Sinnersatzstoff brachte die Unternehmensführung die Ziele ins Spiel. Das beliebteste aller Unternehmensziele ist die Eroberung der Marktführerschaft. Auf dem Weg dorthin bekommt jeder Mitarbeiter sein Individualziel, damit eben nichts und niemand vom fleißigen Arbeitern ablenken kann. Es entsteht eine Zielfokussierung, wie wir sie sonst nur aus dem Tierreich kennen, beim Frosch und der Fliege. Ist das nicht vielleicht auch hin und wieder Hand aufs Herz äh, bei Ihnen auch alltag so, Frau Müller?
1: Absolut. Und ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, Ziele zu haben, weil Ziele motivieren ja auch, wenn es die richtigen Ziele sind und diese Ziele eben auf einer Grundsinnhaftigkeit beruhen. Und ich, ich glaube, was Frank meint, ist, wenn die Ziele sich verselbstständigen, wenn es eigentlich nur noch um die Ziele geht, aber keiner mehr fragt oder erklärt im Unternehmen, warum haben wir eigentlich diese Ziele genau? Und in welche Strategie zahlen diese Ziele eigentlich ein? Und in welche Vision zahlen diese Ziele ein? Und da, da gebe ich Frank total recht. ja, Wenn man einfach jährlich immer nur die Ziele, die quantitativen Ziele proklamiert, ohne dass man eigentlich über den Gesamtkontext spricht und wo soll das Unternehmen eigentlich hin, dann kommt dieser Automatismus rein. Und dann, ja, dann glaube ich nicht, dass man mittelfristig oder langfristig äh, zu den Top-Performern zählen kann. Weil dann wird es immer neue Unternehmen geben, die einen rechts überholen. Und das haben wir ganz häufig gesehen in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Weil dann kommt Innovatives äh, auf den Markt, äh, Neues äh, wird entwickelt mit dieser Macht der Kreativität. Und die Kreativität steckt eben nicht in der P&L. Und wir, ich meine, ich habe eine lange Jahr, äh, Marketingkarriere gemacht. Und wir Marketingmenschen, und du kennst das auch, Frank, <lacht> Wir war, sind ja nie so richtig ernst genommen worden. Also ich bin ja, ja immer gefragt worden, haben Sie denn PNL-Verantwortung <lacht> gehabt? Als ob das wichtig ist, um Neues in die Welt zu bringen, kreativ zu sein, wirklich den Wandel anzuregen, als ob das wichtig ist oder essentiell ist oder notwendig ist, nur in die in die Profit and Loss äh, in das Statement zu gucken. ja Da, da sehe ich nichts Neues. Da kann ich viel ableiten. Und kann sagen, wie stehen wir denn da? Aber ich kann nichts daraus Neues entwickeln.
0: So, das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, weil äh, das ist das Bild des Managers. Die hatten als eigene Jobbeschreibung gar nicht mehr, wir bringen was Neues von Wert in die Welt, sondern wir optimieren am Bestehenden. Also meine Killer-App ist die Wiedervorlagemappe und jetzt sorge ich dafür, ne, dass es effizienter, optimierter, outgesourceter geht denn ever. Das ist wie so ein Matroschka-Business. Du holst einfach die nächstkleinere Puppe, die aber identisch ist aus der größeren. Was Neues von Wert entsteht nicht. Und wenn wir uns die Industrien angucken, dann sehen wir, Deutschland ist ziemlich weit vorne äh, beim Thema Optimieren von Bestehenden. Aber wo sind wirklich neue Dinge von Wert entstanden? Biontech nehmen wir jetzt mal. Verstehen auf. das
3: auch Finanzinvestoren? Äh, weil normalerweise die ja, und Klammer auf, äh, Douglas äh, hat auch eine Eigentümerstruktur mit Finanzinvestoren. Äh, ähm, die haben ja normalerweise klassischerweise, dass sie reingehen, äh, optimieren und dann für mehr Geld verkaufen.
1: Ja, und das kann man ja trotzdem, weil man kann natürlich reingehen, transformieren, ja, neue Geschäftsfelder dazu addieren, das Geschäftsmodell ändern und daraus dann ein besseres Unternehmen machen. Und das ist ja das Ziel eines Finanzinvestors, ein Unternehmen, was man erwirbt, so viel besser zu machen und besser zu machen heißt dann eben auch für den Kunden das Angebot besser zu machen, weil das ist dann wertsteigernd am Ende. Der Wert eines Unternehmens kommt im Consumer Goods Bereich nur über den Zuspruch des Kunden und der Kundin. Da, da ist sonst nichts am Ende. Wenn ich eine Marke verkaufe und Angebote oder Produkte habe oder Services habe und die werden von den Kunden geschätzt und geliebt, dann ist der Erfolg vorprogrammiert. Ich kann natürlich immer noch operative, exekutive Fehler machen. Aber vom Grundansatz her bin ich dann richtig unterwegs. Und das haben auch Finanzinvestoren äh, verstanden. Vor allen Dingen auch der Finanzinvestor, der bei Douglas äh, beteiligt ist, weil er natürlich ganz klar sieht, dass die Welt sich geändert hat, dass das Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen sich geändert hat, dass sie gerne online kaufen, dass sie gerne im Internet ihre Schönheitsprodukte kaufen. Und da stimmen die einfach auch ab äh, mit den Füßen und mit den Fingern, mit dem Daumen, indem sie auf der App ihre Produkte bestellen. Und äh, an diesen Megatrends geht auch kein Finanzinvestor vorbei. Und das sind die Ersten, die dann sagen, okay, den Trend müssen wir aufnehmen und das Unternehmen transformieren, weil nur dann wird es werthaltiger.
0: Es gibt eine interessante Entwicklung, Herr Michael, das muss ich unbedingt erzählen, Entschuldigung. Äh, äh, weil die Finanzinvestoren, zumindest die Schlauen und die Großen, sind die Vorreiter dieser Entwicklung. Die sehen, äh, wenn du einen Purpose hast, den du dokumentieren kannst, bist du Performance stärker und du hast mehr Goodwill bei den eigenen Leuten, ne, äh, bei den Kunden und in der Gesellschaft. Das ist eine Art Risikovorsorge. Die mutieren gerade und nennen sich demnächst Warrior Accountants. Warum? Sie haben vielleicht die Geschichte gelesen, Engine One als großer Investor bei Exxon zwingt das Management dazu, gegen großen Widerstand in nachhaltige Energien zu investieren. Warum? Weil sie sehen, das ist eine Risikovorsorge für unsere Investments. Und der Druck, den die mit dem vielen Geld und dem globalen Blick machen können, der ist schon groß und deshalb bewegt sich auch was.
3: Weil Sie sagen, es, ähm, äh, der Kunde äh, setzt da die Trends sozusagen. Wie, wie war das jetzt in der Corona-Krise? Ähm, Hat sich da vieles noch viel mehr beschleunigt, als, als es ohnehin schon war?
1: Ja, die Digitalisierung hat sich enorm beschleunigt im, im Handel, also im, im E-Commerce. Und ich würde sagen, das, was normalerweise in drei Jahren passiert wäre, ist jetzt in zwölf Monaten passiert, wenn man das mal auf eine Formel bringen möchte. Also der Push in den Online-Kanal ist insofern nachhaltig, dass viele, wir haben über 40 Prozent, an Kunden und Kundinnen, die erstmalig online gekauft haben, die vorher nur in den Filialen waren und jetzt äh, aufgrund von Corona online gekauft haben. Und die Mehrheit dieser Kunden bleibt dann auch online. Die kaufen dann mal online und gehen mal in die Filiale. Und das wird nachhaltig sein. Das wäre sowieso gekommen, aber es hätte etwas länger gedauert. Hat das automatisch zur Folge, dass äh, Filialen, äh, physische
2: Filialen,
1: geschlossen werden müssen? Ja, das hat es, weil wenn die Kunden es schätzen, online zu kaufen und weniger in die Filialen gehen, dann gibt es Filialen, die nicht mehr genug Frequenz haben und dann reicht es eben am Ende auch nicht mehr vom Umsatz im Verhältnis zu Miete und Personalkosten, das ist ja immer eine gewisse Formel. Und dann macht es auch Sinn, das Filialnetz etwas auszudünnen, ja? aber auf der anderen Seite investieren wir sehr stark ins Filialnetz, weil die Rolle der Filiale sich natürlich auch ändert. Es ist weniger Abverkaufsplattform, wo ich einfach Produkte rausverkaufe, sondern wenn ich nochmal in die Filiale gehe, dann möchte ich ein Erlebnis haben, dann möchte ich beraten werden, dann möchte ich einen Duft riechen, dann möchte ich vielleicht eine Gesichtsbehandlung bekommen. Und, und, und. Und dann ist es, was wir so schön nennen, Erlebnis-Shopping, was übrigens gar nicht einfach ist, herzustellen. Es kostet auch viel Investment. Das kostet vor allen Dingen auch Investitionen in gutes Personal. Aber wir sehen das so, dass wir sagen, wenn wir Filialen haben, müssen die sich in diese Rolle äh, reinentwickeln. Äh, und online versuchen wir eigentlich ein bisschen das zu machen, was wir in den Filialen gut kennen können, nämlich mehr beraten, ja, auch mehr Experience äh, bauen durch Live-Shopping, äh, Livestreamings, also alles äh, angereichert, was ein echteres Einkaufserlebnis darstellt. Jetzt haben wir das Thema äh, Corona auch gerade schon kurz angeschnitten. Ähm, wie
2: schafft man es denn in einer solchen Krise, in der Pandemie, in der die meisten Menschen von zu Hause arbeiten müssen, äh, ein Unternehmen wie Douglas gut zu führen?
1: Was war da Ihre Herangehensweise? Das Wichtigste in dieser Phase war vor allen Dingen am Anfang Kommunikation. Also die Mitarbeiter, die zu Hause waren, nicht alleine lassen, sondern ausreichend kommunizieren. Wir haben in der Anfangsphase wirklich jeden Freitag ein virtuelles Update gemacht, also eine Videokonferenz mit dem Top-Management äh, international. Wir haben die Geschäftsführer der Länder reingezogen, die haben über ihr Land ähm, reflektiert, haben gesagt, wie sieht es denn gerade aus, äh, wie, wie entwickelt sich online, welche Filialen sind geschlossen. Also ein permanentes Update, um diese, diesen Faden der Kommunikation nicht zu verlieren. Ich habe in den ersten Wochen, äh, ich, war, ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, es war der 16. März, da habe ich alle nach Hause geschickt bei Douglas, also alle hier in Düsseldorf im Headquarter und in Deutschland. Und plötzlich äh, saß man da <lacht> zu Hause und dann habe ich wirklich äh, auf Teams oder Zoom habe ich einzelne Mitarbeiter ange angepingt ja und äh, nicht an telefoniert sondern angezoomt um auch mal zu fragen wie geht's euch denn ne? wie, wie mhm. was was macht ihr denn wie findet ihr das eigentlich und geht's euch noch gut ja man war ja so abgekattet. Äh, und mhm. aber man muss sagen der Mensch ist ja wirklich ein adaptives Wesen man gewöhnt sich ja dann doch relativ schnell an die Umstände <lacht> Und kommt damit zurecht und jetzt äh, haben wir so ein bisschen zwei Gruppen, zwei Lager. Die einen fühlen sich wahnsinnig wohl zu Hause im Homeoffice und arbeiten da auch sehr produktiv. Und die anderen, die äh, die scharren und die 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 wollen unbedingt zurück. Und ich merke das auch, wir haben jetzt so die ersten, die zurückkehren, die ersten Meetings. Und in unserem Bereich ist das natürlich nochmal so, die kommen dann und sagen, oh, ich habe mich endlich mal wieder richtig geschminkt. ja. Mir mal wieder ein paar Schickes angezogen, mal ein paar Pumps angezogen. Ich konnte schon gar nicht mehr laufen auf hohen Schuhen. Und das ist, wie, das ist richtig wie ein Erlebnis, wie so eine kleine Party, wenn man zurückkommt ins Büro. Weil ich bin davon überzeugt, der Mensch braucht soziale Kontakte. Und soziale Kontakte entstehen nicht nur über den Screen, die entstehen auch, indem man voreinander sitzt, äh, sich riechen kann und sich zwischen den Zeilen auch interpretieren kann.
3: Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie gerne im Homeoffice gewesen?
1: Es geht so. Also <lacht> ich muss sagen, mit meinen Kollegen in der Geschäftsleitung, äh, ich war so, ich würde mal sagen 70, 30, 70 im Büro, manchmal ganz alleine und äh, 30 Prozent zu Hause. Aber irgendwie vielleicht auch, weil ich eine Generation bin, die natürlich irgendwie nur im Büro war, ich weiß nicht, irgendwie hat es immer so ein bisschen was, ich weiß nicht, so komisch ja zu Hause und ich habe mich auch ertappt, dass ich zwischendurch natürlich hunderttausend andere Sachen gemacht habe, nochmal die Rosen geschnitten und so. <lacht> Also, aber das ist das ist auch eine Erziehungsfrage. Ich glaube, ich bin von Haus aus auch so ein bisschen zur Disziplin erzogen worden, zur Pünktlichkeit und so. Und da ist dieses Zuhause-Rumlungern von dem Screen, irgendwie musste ich mich wirklich daran gewöhnen. Heute schätze ich es sehr, aber nicht ausschließlich. Und Herr
2: Doppheide bei Ihnen? Also Sie haben ja eine Werbeagentur in Düsseldorf. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da und wie haben Sie das gehandhabt?
0: Also zwölf. Timing war mhm. wirklich schlecht, wir sind noch einigermaßen jung, wir haben die mhm. Türen geöffnet und der erste, der vor der Tür stand, war das Virus sozusagen. <lacht> also das Büro ist ziemlich schön und ich bin ziemlich alleine, ich bin wie Dina genauso streng erzogen und bin jeden Tag im Büro alleine. Die Mitarbeiter schalten sich dazu und wenn man kreativ ist, das ist ja unser Kerngeschäft, ähnlich wie bei Dina auch, dann fehlt das. Warum? Weil Kreation ist kein projektstrukturierter Prozess. Da ist das ins Wort fallen, die queren Ablenkung, die, die Gedankensprünge, die man braucht, damit man wirklich auf was Neues kommt. Und man muss natürlich ein Gespür entwickeln für den Kunden, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für das Zusammenspiel. Und das ist nicht ganz so leicht, wenn man sich neu findet und eigentlich sich nie irgendwie zusammen am Tisch sieht und an der Kaffeemaschine.
2: Hm. Wer mir tatsächlich noch die Frage auf dem Zettel gestehen habt, äh, ist Corona ein Feind der Kreativität? Das haben Sie ja somit gerade äh, eigentlich schon beantwortet.
0: Also letzten Endes ja. Es ist natürlich irgendwie ein Vergrößerungsglas, auch, weil jetzt auf einmal haben wir unser Denken von Raum und Zeit befreit, also selbst ich wo müssen deine Mitarbeiter sitzen, wen kannst du kriegen? Uns ist jemand aus Amerika zugelaufen, da gibt es Human California. ist viel mhm. einfacher, mit dem zusammenzuarbeiten, als ich jemals gedacht habe. Für Kunden ist das ganz toll, wenn wir ins Bett gehen, fängt er an, übernimmt und am anderen mhm. Tag hat der Kunde die mhm. Lösung. Auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen. Also der Raum, mhm. in dem man kreativ sein kann, ist gut, aber das Miteinander, das wirklich physische Begegnen, das Gespür entwickeln, so wenn wir nebeneinander sitzen, das braucht Kreation unbedingt. Und wenn äh, Dina und ich uns nicht kennen würden, ich nicht wüsste, wie ein Douglas-Laden aussieht und wie die Zentrale aussieht, dann würde
3: mir dazu auch nichts einfallen. Hm. Hat Corona auch geholfen, Frau Müller, sich auf wesentlichere Dinge zu konzentrieren und Unnötiges beiseite zu schieben?
1: Ja, das glaube ich sehr. Ich finde auch, dass die Videokonferenzen effizienter waren und effektiver waren als die Meetings vorher, <lacht> weil jeder hat sich sofort auf die, die Agenda konzentriert, es wurde nicht, nicht, nicht viel Smalltalk, es geht schlecht über Videokonferenz, weil man sich immer irgendwie ins Wort dann fällt, also insofern die hat das schon, war das schon sehr effektiv und man hat auch das Gefühl gehabt, ja jeder wollte dann auch irgendwann mal raus wieder und deswegen treibt es stärker die Themen. Auf der anderen Seite fehlen natürlich genau diese Zwischentöne und das Zusammenwachsen eines Teams und einer Organisation. Besonders herausfordernd war es natürlich für neue Mitarbeiter, die während der Pandemie ins Team kamen und quasi rein virtuell eingestiegen sind und die jetzt das erste Mal auf echte Menschen treffen jetzt langsam. Und äh, ich, ich bin wirklich gespannt, weil wir diskutieren natürlich jetzt auch wie machen wir es denn jetzt? Ne? Homeoffice für alle, alle zurück. Und jetzt hat ja ähm, der Kollege von SAP hat ja quasi den, Damm, den Dammbruch einmal veranstaltet und hat gesagt: naja, unsere Mitarbeiter können im Schwimmbad arbeiten. Da habe ich mich ehrlich gefragt. Ich glaube, meine oder unsere Mitarbeiter wollen gar nicht im Schwimmbad arbeiten. Und das hat mich auch dazu geführt, äh, mal wir werden das jetzt mal auf LinkedIn fragen, mal in, in meiner Community. Wie, wie möchte man denn eigentlich arbeiten? Ja? Möchte man lieber im Office arbeiten, lieber zu Hause arbeiten? Möchte man lieber auf Mallorca arbeiten, im Schwimmbad arbeiten, allein zusammenarbeiten? Ich glaube, wir brauchen jetzt auch mal so ein Meinungsbild. Und das wird sich, äh, das, wir werden uns daran robben. Aber als Unternehmensleitung müssen Sie natürlich irgendwelche Guidelines jetzt äh, kommunizieren. Mhm. Und wir tun uns auch ein bisschen schwer damit. Ja? Wir, wir schauen jetzt, wie macht L'Oreal es, wie macht Henkel es, wie macht äh, SAP es. Und dann, was ist denn dann für uns der äh, richtige Weg? Und ich bin da auch, also jetzt, wir müssen es jetzt auch irgendwann entscheiden, aber wir diskutieren da noch fleißig, ja. Und ich bin gespannt, äh, zu welcher finalen Entscheidung wir dann kommen werden, die nächsten Tage.
2: Ja, klar ist ja auf jeden Fall, dass sich was verändert ne, nach Corona. Also, dass man nicht weitermacht wie vorher. Gibt es da noch andere äh, Aspekte, wo Sie meinen, ähm, das nehmen wir aus der Krise mit, äh, ins no wieder normale Arbeitsleben, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube eine gewisse, wir nennen das Kindness, eine gewisse Herzlichkeit, eine gewisse Fürsorge. Das war besonders auch am Anfang zu sehen, als die ersten auch aus dem eigenen Unternehmen auch betroffen waren, was Corona angeht. Oder man auch Sorge hatte, dass man sich infiziert und dieses ähm, sich umeinander kümmern. Und das hat eine neue, herzliche Kultur auch ähm, in, in, ins Unternehmen gebracht. Und ich hoffe eigentlich, äh, dass das auch ein Stück, dass wir das weiterziehen können und dass das wirklich in die Grundpfeiler der Kultur auch an, eingegangen mhm. ist, dass dieses mehr Caring und dieses mehr, ja, mehr Menschliche sind wir ja direkt schon wieder beim Purpose eigentlich.
0: Äh, ja, diesen Aspekt haben wir auch wahrgenommen. Also Dina ist die Weltmeisterin in Kommunikation, insofern musste sie ja nichts lernen. Viele ihrer Kollegen auf CEO-Ebene sind anders. Die haben aber durch Corona gelernt, Kommunikation ist wichtig, wichtiger als ich gedacht habe, die instinktiv gut reagiert, äh, auch viel kommuniziert, wie Tina das erzählt hat, und anders kommuniziert. Also Corona war auch wie so eine Art Flächenbrand an dieser ganze Wildwuchs von Meetings, von Ritualen, von Agendas. Wurde weggebrannt sozusagen, man traf sich vor dem regal hat gesehen, der Chef, die Chefin ist ja auch ein Mensch, äh, hat genauso hässliche Kinderbilder wie ich <lacht> davor hängen äh, und man hatte auf einmal eine andere Ebene, weil bestimmte Rituale durchbrochen wurden und das hat, glaube ich, auch eine größere Nähe auch zum Vorgesetzten geschaffen und äh, diese Tonalität muss man unbedingt behalten, man darf nicht wieder zurück ins Corporate Gefallen.
3: Sie selber, Frau Müller, waren ja auch zwischenzeitlich gesundheitsbedingt raus, sind wieder zurückgekommen. Auf Ihrer Management-Ebene ist sowas ja ungewöhnlich, sowohl, dass man ausscheidet und dann auch wieder zurückkommt. Was hat das für Sie verändert?
1: Ja, für mich hat das schon verändert, dass man auch nochmal drüber nachdenkt, ist das sinnstiftend, was man da macht? Was ich klar mit Ja, vorher mit Ja beantwortet ja. habe, währenddessen und auch nachher mit Ja beantwortet <lacht> habe. Aber es ist klar, wenn man äh, einmal so eine Erfahrung macht, äh, dass die Gesundheit einem, die 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 immer da war, selbstverständlich da war und plötzlich muss man sich mal einmal schnell äh, operieren lassen, ähm, das, äh, das produziert natürlich ein paar Gedanken, äh, was, äh, was will man eigentlich mit dem Leben und äh, beruflich und da gebe ich Frank recht, Beruf und Life, also Work und Life, das kann man gar nicht trennen. Und äh, wenn, wenn man Spaß hat an Work, dann ist das live. Und deswegen finde ich ja auch immer, wenn Menschen sagen, naja, du arbeitest zu viel, ja uns, so what? Ja, wenn es mir Spaß macht, wenn ich lieber arbeite als Golf spiele, dann ist das okay. Aber ich verlange das nicht von jedem oder ich erwarte das nicht von jedem. Und da muss mhm. jeder seine eigene Mischung auch finden. Aber bei mir war es immer so, wenn ich morgens aufwache und ich habe Lust ins Unternehmen zu gehen, ins Büro zu gehen. Dann wusste ich, das noch alles, das stimmt alles, ja? Also, ich habe mich gefreut aufs Büro. Und das ist immer so der Seismograf gewesen bei mir. Und das kann ich auch nur jedem weitergehen, gerade wenn man morgens aufwacht und dann sich immer noch freut, die Kollegen zu sehen und ins Unternehmen zu gehen, dann stimmt es auch irgendwo.
3: Von, Unternehm von ähm, Unternehmenschefs wird ja oft eine gewisse Härte auch äh, verlangt. Ähm, jetzt hatte man Corona den Eindruck, ähm, dass so der klassische Krisenmanager gefordert äh, war. Herr äh, Doppheide, Kreativer und Krisenmanager, passt das zusammen?
0: Ja, klar, äh, weil die Kreativen kommen auf andere Lösungen so da Es gibt Kostenmanager, die haben immer Schema F, da ist immer ganz einfach, wir brauchen weniger Arbeitsfläche, wir brauchen weniger Sitzmöbel, wir brauchen weniger Lampen, können wir bei Ebay verkaufen, Outsourcing ist das Ding, da bist du der Zukunft aber doch nicht näher gekommen. Also die Kosten müssen unter Kontrolle bleiben, das ist ja mal klar. Krisen müssen überwunden werden, bestimmte Transformationsprozesse müssen gemacht werden, aber der Kreative ist in der Lage, a, die Menschen mitzunehmen und b, auf neue Lösungen zu kommen. Was äh, in der Welt der Wirtschaft, so wie wir die erleben, passiert ist, ist, dass die rechte Gehirnhälfte ausgeschaltet wurde. Es gilt nur noch links und die Logik. Du kannst als Manager äh, unerfolgreich sein, du kannst uninspiriert sein, du kannst unemotional sein, solange du nicht unlogisch handelst. Ist dein Job einigermaßen sicher. Und damit kommen alle bei allen Problemen immer auf dieselbe Lösung. Und wenn du die rechte Gehirnhälfte, die, die emotionale, die sprunghafte, die unerwartete mit einschaltest, sind die Möglichkeiten doppelt so groß. Und äh, jetzt sind wir in der Welt der Schönheit und der Parfümerie, da wissen wir, Wert ist mehr als Preis. Es gibt Dinge, die sind Menschen wirklich viel wert äh, im Laden, aber auch bei der Arbeit. Und darum geht es, das zu behalten ne, und die, den Preis und die Kosten im Griff zu haben.
3: Haben Sie den Eindruck, Ihre Botschaft äh, wird verstanden und gelebt in den Unternehmen? Ich glaube, Sie hatten letztens so ein Meeting mit CFOs. Äh, die werden wahrscheinlich sagen, tolle Ideen, äh, finden wir ganz klasse, aber wird das auch wirklich so gelebt? Nee.
0: Also, äh, äh, deshalb brauchen wir ein paar Vorreiter-Cases. Nummer eins, die machen es. Und Nummer zwei, das hat wirklich Effekte auf Unternehmensperformance, Mitarbeiterzufriedenheit und gesellschaftliche Akzeptanz. Davon gibt es wenige. Äh, die CFOs, bin ich nicht sicher, ob die die richtigen Ansprechpartner sind. Und äh, durch so eine Riesenorganisation, die auch große Beharrungskräfte systemischer Art in sich hat, mit all den transformativen Themen, die jeder Manager noch auf dem Sch äh, Schirm hat, ist es schwierig. Also man braucht die richtige Ankerperson, die müssen voranlaufen. Und wenn man dann ein paar Cases hat, dann wird daraus mal eine große Bewegung, aber das dauert noch was. Das Wort und die Erschöpfung zum äh, Wort Purpose ist viel größer, als dass es äh, in der Realität schon angekommen wäre.
1: Ja, und Frank, sprich, du sprichst was Wichtiges an. Du sagst, bis es wirklich ins Unternehmen auch reingeht, über die Hierarchien hinweg. Und das Hauptproblem bei der kulturellen Transformation ist meistens das Mittelmanagement. Weil das, das ist wie so eine Lehmschicht. Ja? Sie können darüber tolle Leute haben, die das eigentlich gerne auch verwirklichen wollen und dann es weiter kommunizieren. Aber wenn Sie dann diese Gruppe von Mitarbeitern nicht richtig mitnehmen können oder wenn da zu große Beharrungskräfte sind, dann müssen sie sich auch überlegen, da auszutauschen. Weil sonst ist das wirklich so ein bisschen Make or Break. Weil sonst kommen sie immer, sie kommen immer so ein bisschen rein, ja, aber sie kommen nicht durch, sie brechen es einfach nicht auf. Ja. Und das ist etwas, was natürlich sehr unpopulär auch ist, Strukturen zu verändern, indem man auch Menschen verändert oder ersetzt im Unternehmen und das wird natürlich äh, dann auch häufig kritisiert, aber ich bin fest der Meinung, dass man das tun muss, um das größere Ganze dann auch im Blick zu haben und äh, auf diese Reise sich auch zu machen.
2: Das ist ja jetzt so ein Punkt, den Sie gerade ansprechen, äh, der so einen Prozess auch wahnsinnig verzögern kann. Kann man dann irgendwie über den Daumen gepeilt sagen, wie lange es in etwa dauert, bis ein Purpose äh, quasi im Unternehmen angekommen ist, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch auf unteren Ebenen?
0: Ja, also wir sagen 1000 Tage, das sind drei Jahre, das dauert schon ziemlich lange. Mhm. Gott sei Dank wird es früher spürbar, dass sich irgendwas im Unternehmen verändert. Das kann man noch nicht immer ganz genau beziffern, aber man merkt plötzlich ist Energie im Bereich. Manche Bereiche sind affiner dafür und von da aus geht weiter. Und wenn man einmal diesen Punkt der Infektion sozusagen hat, um zu sagen, okay, hier passiert was, dann ist es leicht. Ne? Kennen wir selber, wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, dann ist der zweite nur halb so schwer. Aber das ist schon ein mühsames Thema und das Problem ist, es hört einfach nie auf. Also das muss man dann ein Leben lang durchhalten und das wird mal wie beim Marathon. Die letzten ne, Kilometer sind immer die schlimmsten.
1: Ja, vor allen Dingen, man managt ein Unternehmen ja nicht nur für die aktuelle Generation. Zumal, wenn es ein Unternehmen ist, was über 100 Jahre alt ist, dann muss man auch langfristiger denken. Weil dann mhm. irgendwann ist die, sind wir nicht mehr da und das Unternehmen soll aber weiter bestehen. Mhm.
3: Herr ja, beschreibt in seinem Buch auch ganz schön, wie äh, das Chefsein auch das Sprechen äh, verändert. Man spricht ähm, als Funktionsträger, man hat vielleicht auch immer die juristische Abteilung noch im Hinterkopf. Ähm, Frau Müller, haben Sie den Eindruck manchmal, dass Sie auch äh, Ihr Sprechen verändert haben durch Ihren Job? Ähm, sprechen Sie privat anders?
1: Nur im Podcast habe ich mein Sprechen <lacht> verändert. <lacht> nee, das war jetzt ein Scherz. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich bin dafür bekannt, dass ich sowieso sehr transparent spreche und sehr direkt spreche und kein Blatt vor Mund nehme und auch sehr, sehr klar und unpolitisch bin. Also ich halte nicht so hinterm Berg mit meinen Ansichten. Das mag dann auch nicht jeden immer erfreuen, aber ich finde das wichtig. Ich habe auch immer gerne Chefs gehabt, wo man genau wusste, wo man dran ist. Und nicht so rumtaktieren und hier ein bisschen und überbanden ein bisschen, sondern es ist doch alles Zeitverschwendung. Lass uns doch offen reden. Ja, Natürlich gibt es Situationen im Unternehmen, wo man unterschiedlicher Meinung ist, aber dann kann man ja auch we agree to disagree und dann kann man einen Weg finden. Und ich finde diese Transparenz und diese Ehrlichkeit, das hat sich schon deutlich gebessert. Ich glaube, Frauen sind da ähm, talentierter vielleicht, auch wegen der rechten Gehirnhälfte. Das, das merke ich auch jetzt, wo die Teams auch gemischter sind, was ich natürlich sehr schätze oder auch viel dran äh, im eigenen Unternehmen daran gebaut habe, dass wir sehr äh, gleichberechtigte Teams auch haben zwischen den beiden Geschlechtern und ich glaube, dann addiert sich eben auch viel rechte und linke Gehirnhälfte in einer Mischung, die es dann produktiv macht und kreativ macht und angenehmer macht zum Arbeiten.
3: Sie haben da ja so unterschiedliche Welten dann jetzt erlebt. Mit Opel denke ich mal ein klassischer Männerladen, wenn mm. ich das mal so sagen darf, und Douglas wahrscheinlich eher Frauen geprägt. Was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, die Automobilindustrie ist sehr testosteron geprägt, immer noch mit klaren Strukturen. Und ich hatte auch in meiner Opel-Zeit immer das Gefühl, naja, das ist, Im Marketing kann die super, aber ans Auto lassen wir sie nicht. ja. Und ich fand das auch sehr bezeichnend und vielleicht war das auch wirklich, ich, ich, vielleicht war es auch nur ein Versprecher. Aber als Herr Dies im Podcast sagte, dass Katrin Suda, dass er schade äh, findet, dass Katrin Suda jetzt nicht zu VW kommt, aber für die Auto-IT wäre sie auch gar nicht zuständig gewesen, <lacht> Da habe ich mich schlagartig zurückversetzt gefühlt in meiner Automobilzeit, so nach dem Motto, ja, ja, äh, sie kann schön äh, das Polieren und die Kommunikation und so weiter, aber wenn wir dann über den Motor sprechen, dann brauchen wir sie nicht. Und das habe ich denen ja schon ein bisschen ausgetrieben. Ja, Ich wollte ja schon auch über den Motor sprechen und alles, was im Auto sich befand, weil äh, die Ingenieurslogik Logik ist eben nicht immer die Kundenlogik. Und das hat ja nun Tesla eindeutig bewiesen. Jedes klassische Auto Automobilunternehmen hat am Anfang gesagt, ach, was ist das denn, ja? Das die Spaltmaße, das ist ja alles, das ist ja keine Qualitätsarbeit. Das Ding fährt ja auseinander. Und elektrisch braucht doch kein Mensch. Und das sind so die Momente, wo man wieder in der Wirtschaft erlebt, da kommt ein neuer Spieler aufs Feld, macht alles anders, kommt vom Kunden oder hat eine Vision, also in dem Fall erstmal die Vision, ja, und schon entsteht da ein neues Businessmodell, was innerhalb von ein paar Jahren äh, die gerade die deutsche Automobilwirtschaft so unter Druck gesetzt hat, dass dann irgendwann auch keine Option mehr war. Und äh, jeder dann sagte, ja, ja, die sind ganz cool dabei Tesla. Wir bewundern die und wir schätzen das, was die tun. Und das hat sich ja radikal geändert. Und jetzt äh, machen wir auch alle auf Elektro. Mhm.
2: Hm.
0: Also ich erlebe das jetzt mal als äh, Mann, der dann am Bildschirm gegenüber sitzt, auch so. Die Douglas-Meetings sind anders. Also, natürlich ist das Verhältnis Männer-Frauen anders als alle anderen Kunden, die ich jemals erlebt habe. Damit fängt es an. Aber auch die Kommunikation, die Menge, die Geschwindigkeit, die Themen, ne, die sind breiter, da sind vieler mehr. Es ist involvierender, also kommen mehr zu, zu Wort. Da ist auch wichtig, dass alle gehört werden. Dauert manchmal auch ein bisschen länger. Aber äh, das Commitment, so ähnlich wie Tina und Feier, ist es das gesamte Unternehmen auch. Und. Da kriegt man dann wirklich viel bewegt und das ist auch auffällig, finde ich, im Abgleich mit anderen Unternehmen. Das ist teilweise Frauen und teilweise
3: Kultur natürlich, klar. Mhm. Kurz zum Thema Kommunikation. Was halten Sie vom Gendern, Frau Müller?
1: Also ich finde es <lacht> erstmal wichtig, weil es plakativ ist und das nochmal unterstreicht, dass wir eben in einer diversen Kultur leben sollten, ja mit einer gleichberechtigten Kultur. Deswegen finde ich es auch wichtig, weil es visuell und auch vom, vom, ja, vom Sprechen her wichtig ist. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich würde mal sagen, das kann man jetzt eine Zeit lang machen, um es nochmal zu pointieren und darauf nochmal hinzuweisen. Und dann ist auch irgendwann mal gut. Ich finde es einfacher zu sagen, ich nehme mal die männliche und mal die weibliche Form, also mal Kunde und mal Kundin, aber nicht immer Kundinnen. Ich finde, das nervt so ein bisschen, dieses Sternchen immer mitzusprechen beim Schreiben. Hm? Ja, kann man drüber streiten, aber auch da finde ich, wir müssen da lässig mit umgehen und das nicht so, naja, wie soll ich sagen, jetzt so, so wie, so also autoritär jetzt durchsteuern, weil das politisch korrekt ist. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, jemand mir gegenüber zu haben, der das nicht tut oder nicht schreibt. Ich bin da sehr, sehr liberal, aber ich finde es schon wichtig, dass darauf hingewiesen wird, weil durch Sprache und auch durch Ton Kulturen eben auch verändert werden. Die große Frage ist ja auch immer noch, wie kommen wir denn dahin äh, zu
2: mehr Gleichberechtigung, gerade auch äh, auf der Führungsebene von großen Wirtschaftsunternehmen? Ähm, ich habe so ein bisschen rausgelesen, Herr Doppheide, Sie sind für die Frauenquote. Frau Müller, sind Sie auch für die Frauenquote?
1: Ja, ich bin auch für die Frauenquote und ähm, habe meine Meinung da geändert in den letzten Jahren aufgrund der Tatsache, dass sich nichts getan hat. Also es gab immer hehre Ziele und nichts ist hm. passiert. Und ich glaube, wenn man es so lange versucht hat und es funktioniert nicht, dann, glaube ich, war dieser Zwang und dieses Gesetz jetzt einfach nötig, um einen großen Sprung zu machen. Und man hat das ja damals auch gesehen für die Quote in den Aufsichtsräten, als sie dann kamen, dann waren auch plötzlich die Frauen in den Aufsichtsräten. Und keiner hat sich darüber beschwert, dass sie das nicht können. Vorher haben ja Personalberater gesagt, die können gar nicht gefunden werden, weil die gibt es gar mhm. nicht. Da gibt es nicht genug kompetente Frauen. Und das hat sich ja gar nicht bewahrheitet. Und das, so wird es auch sein mit den Vorständen. Äh, natürlich gibt es genug qualifizierte Frauen, immer mehr. Und deswegen finde ich das jetzt richtig, das zu tun. Es war in der Zeit, weil freiwillig hat es ja nicht funktioniert. Mhm. Herr Torpeide, sehen Sie auch so, nehme ich an, oder? Äh,
0: 100 Prozent. Also ja. ist das ungerecht, dass die Frauen jetzt Vortritt haben? Ja, total. Kann man sich darüber aufregen? Ja, total. Wird das <lacht> Unternehmen verändern? 100 Prozent. Und das muss man jetzt einmal durchhalten, man war lange starrig genug. Wenn man in der Kreativbranche ist, weißt du, nur mit Typen kommst du auf nur halb so gute Ideen. Du brauchst den Mischmasch in jeder Richtung. Und wenn Frauen in einem Raum sitzen, verändert das die Temperatur. Es verändert die Gesprächsthemen. Es verändert den Blick auf die Welt. Und dadurch alleine hat man schon einen Vorteil. Und den muss jedes Unternehmen natürlich haben. Wie soll es sonst gehen?
2: Ulf, wie sieht aus? Hast du noch eine, eine Frage auf dem Zettel? Alles gut. Hast du mich? Okay, dann würde ich sagen, ähm, war das doch wirklich ein sehr schönes Gespräch, wie ich finde. Ähm, wir haben zum Abschluss noch eine Frage von unserem letzten Podcast-Gast. Ähm, leider hat er nur an Sie eine Frage gestellt, Frau Müller.
3: Wir machen immer einen Kettenbrief. Aber die äh, Frage kann trotzdem die
2: Frage <lacht> auch beantworten.
3: <lacht> ja. Ja, da wären wir aber gespannt. Doch, ehrlich gesagt. Ich denke, ja, das ja, könnten nee, Sie das nee, Absolut, nee, ist gut.
2: Ja. Äh, ich spiele Sie Ihnen einfach mal ein. Unser Gast war Christian Kullmann von Evonik.
3: Also, ich würde gerne ähm, von der Frau Müller wissen, was das betörendste Männerparfum für Sie ist.
1: Da, das ist ganz einfach. Ähm, das ist äh, Eau Sauvage von Dior. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen.
2: Aha. <lacht> Herr Doppheit, haben Sie da auch noch einen Tipp? Was nutzen Sie gerne?
0: Also, ich bin natürlich bei Armani, das ist jetzt ein bisschen uncool, wie alle Männer, ein Ding und das hält man jahrelang durch und äh, ich bin nicht sicher, ob betörend das Wort ist, was ich jetzt meinem Charakter zuschreiben würde. <lacht> ich hätte immer gedacht, das ist mehr sportlich erfrischend,
3: aber äh, das würde ich jetzt mal ins Rennen werfen.
1: Was nehmen Wissen Sie denn so? Manchmal,
3: bei, bei mir ist es äh, Sun, äh, Jill Sander. Ja,
1: das ist aber gar ist kein ja. Herrenparfum, das finde ich interessant. Gibt
3: es jetzt
1: auch von ah, Men. Mhm. Müsste ja, ich eigentlich auch wissen. Ja, aber, ja. Aber, auch schon seit,
3: <lacht> aber schon seit äh, auch, ich äh, halte mich da auch schon, mal nicht seit 15 Jahren dran. Hm? Mhm, ähm, ja. Nutzen Sie die Düfte auch mal strategisch äh, für, für bestimmte Meetings bestimmte Düfte?
1: Ja, es gibt ein neues Duftkonzept, was wir gerade eingeführt haben, und das arbeitet mit deutschen Begriffen, nämlich zum Beispiel Artig. Glück, Wahr, Seligkeit, Eifer, so und ich habe die Flaschen alle nebeneinander stehen morgens und dann gucke ich, was was verspricht der Tag, so wie fühle ich mich heute und dann manchmal greife ich zu Eifer, manchmal greife ich zur Seligkeit, zum Glück oder es äh, gibt noch ein paar andere Schöne. Und dann kombiniere ich die. Also, das ist auch wirklich ein Konzept, was man kombinieren soll. Also, artig allein nehme ich nie. Da muss <lacht> immer auch noch was dabei sein. Ja. Ähm, Kite ist auch ein äh, Duft. Ganz interessant. So ein bisschen klemmig. Und naja, auf jeden Fall stehe ich vor meiner Parfumbar morgens. Ich habe zwei. Einmal dieses Konzept und einmal bin ich äh, großer Fan von den Tom Ford-Düften. Und äh, da wechsle ich im Moment immer zwischen äh, Bitter Peach. Und Lost Cherry.
3: Gut, wissen dann Ihre äh, Kollegen, wenn sie in den Raum kommen, schon sozusagen, ja, wie sie gelaunt genau, sind? Lost Absolutely, Cherry hat ja. harter heute.
0: <lacht> also, man äh,
3: darf Düfte gar nicht
0: unterbewerten, glaube ich. Äh, wir sind sinnliche, ne, körperliche Wesen. Äh, wir haben Worte wie den Stallgeruch annehmen, weil äh, du willst dazugehören, das ist wichtig und da passiert schon viel.
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ähm, ich fand es total super. Wir haben wahnsinnig viel gelernt über Purpose, über Sinnhaftigkeit, über die Transformation von Unternehmen. Und äh, hoffen, äh, Ihnen hat es auch Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. War schön. Auf jeden Fall. War
2: prima.
3: Aber du musst noch die Frage für unseren nächsten Gast, ne?
2: Ach, Ulf. Gut, dass du da bist, richtig?
3: <lacht> wir haben ja, ja das Kettenbriefkonzept äh, äh, und äh, der nachfolgende Gast bekommt auch immer eine Frage.
2: Also unser nächster Gast ist äh, der Metromanager Fabio Ziemsen. Der ist da zuständig für Innovationen und Startups. und ähm, wir sind nämlich nächstes Mal, ähm, machen wir einen Live-Podcast auf dem Ruhr-Summit. Mhm. Und ähm, genau, da spricht unser Kollege Stefan Schulte mit Herrn Ziemsen.
1: Haben Sie da eine spontane ja, Frage? Ich hätte eine Frage, ob Herr Ziemsen, wie heißt er, Fabio? Fabio. Also, ob hm? Fabio, wie viele IQ-Punkte Fabio eintauschen würde, um attraktiver zu sein? Wow, okay.
2: Mhm. Das würde ich auch Doch, gerne wissen. Auch. Ich würde gerne nur zuhören und bin gespannt,
1: was
0: Fabio sagt. Wie viele würden Sie eintauschen, Herr
3: ja, Dobberde? Ähm,
0: jetzt, mit zunehmendem Alter, glaube ich, immer mehr. No. Früher mal 10, heute würde ich 25 abziehen.
1: Also das Erste, was ich jetzt mache, ist mir Fabio von von, wo? von Metro, Metro. Mhm. mal googeln, ja. wie gut der aussieht, ja. um einzuschätzen, was für eine Antwort da kommen wird. Der wird wahrscheinlich total verwirrt sein und sagen, was denn? muss man ihm erst nochmal erklären, die Frage. Aber die ist doch total ja. interessant, ne? Also, wie ja, viel absolut. Intelligenz würde man opfern für ein besseres, äh, attraktiveres Aussehen, um vielleicht damit Dinge zu erreichen, Ach, so die gut. man heute nicht erreichen kann?
3: Aber was Frenzi was Frenzy Kühne dazu sagen würde, würde mich dann allerdings auch interessieren.
1: Das hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie man sich selbst einschätzt, wie attraktiv. Und das kann sich im Laufe mhm. des Lebens natürlich ändern. Seine jeden Einzel. Morgen sehe. Ich, ja. Deswegen boomt ja auch die Ästhetikindustrie so sehr. Ja.
0: Okay. Das zum Beispiel ist ganz toll, vielleicht das zum Schluss, was ich von Tina gelernt mhm. habe, es gibt eine ganz neue Lebensphase, die haben wir noch gar nicht so lange, weil heute wirst du viel älter als 70, also du kannst mhm. nochmal uh, very much in love ne, mit 75 fallen und dann uh, musst du wirklich gut aussehen, dann musst du mhm. wirklich gut riechen, dann kostet es, was es wolle, spielt Geld <lacht> keine Rolle mehr ja. und da kommt eine ganz neue Zielgruppe mhm. mit ganz neuen Themen irgendwie auf uns mhm. zu. Was toll ist, habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht.
1: Es ist wie, als wenn das man nochmal auf losgeht. Ne, Man <lacht> nimmt nochmal bei Monopoly nochmal Geld <lacht> ja. ein und kann das in, sein, in seine Attraktivität investieren, weil man wieder auf dem Markt ist. Ja. Und das wird so sein. Das, mhm. das wird definitiv so sein. Es wird der dritte äh, Heiratsmarkt oder Beziehungsmarkt wird es geben, ja. Und die mhm. Dating-Plattformen, die sich jetzt darauf schon konzentrieren äh, und das schon langsam äh, starten, die werden, die werden riesig werden, ja. Eine super Geschäft. Ja. <lacht> Vielleicht gründe ich ein Unternehmen mit einem Purpose. Ja, genau. Ja, ja. Auch die Menschen im älteren Semester noch glücklich zu machen. Ja,
3: Unser genau. Gespräch ist so ein bisschen wie ein Live-Konzert. Das Beste sind die Zugaben. Das werden wir genau. Wir
1: können es ja auch ruhig so senden. <lacht> <lacht> Und wir werden die Unternehmenskommunikation nicht einschalten. <lacht> sehr gut. Das werden wir tun. Also nochmal ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ciao, ciao, ciao.
3: Alles Gute. Okay.
2: Tschüss. Ein Podcast der Walz.